0: La democracia no es solo discusión sobre contenidos, también es la forma. Es participar y sentir llegar a acuerdos. Es aceptar el resultado cuando se gana, pero también cuando se pierde. Es entender que cuando se gana, no se gana todo, y cuando se pierde, no se pierde todo. Esto es vital al elaborar nuestra primera constitución en democracia. En este espacio el tema no va a ser su contenido, va a ser la forma en que lo construimos. Mi nombre es Davor Misa y este es el podcast de Democracia es Diálogo. En capítulos anteriores ya conversamos sobre la participación ciudadana fuera de la convención y sobre cómo funcionará o debería funcionar la negociación política dentro de ella. Hoy vamos a hablar sobre otra forma complementaria de entender la democracia como forma de llegar a soluciones en conjunto, que es la deliberación. Eh, y en la deliberación la cosa no es llegar y votar por lo que la mayoría decide al tiro. ¿eh? Tampoco es una búsqueda de consenso que puede ser eterna, sino que se valora un proceso en el que se asume que las decisiones tomadas en forma grupal, donde todos fueron escuchados y donde todos pudieron participar, pueden ser más valiosas y mejores que las tomadas por simple votación o incluso que las consensuadas. Dicho otra forma, se asume que en una democracia el conjunto de personas es más que la simple suma de cada una de ellas. Y esta idea puede ser muy potente al acercarnos a la construcción constitucional porque nos puede ofrecer un camino de construcción. Porque los convencionales no van a llegar a un salón y votar una serie de preguntas ya preconstruidas, sino que tienen que construir un documento desde cero, supramayoritariamente. Y el documento debe ser coherente Debe ser autocontenido, debe tener sentido y más difícil aún, debiera marcar una dirección política, simbólica y cultural clara para el país. Para intentar escarbar en el concepto de la democracia deliberativa y ver qué nos puede ofrecer para el momento histórico que hoy vive Chile, nos acompañan dos tremendos invitados. Claudia Heis es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y jefa de la carrera de Ciencia Política de dicha universidad. Es doctora en Ciencia Política por la New School, periodista de la Universidad de Chile y expresidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política y también integró la Comisión Técnica para el Proceso Constituyente en el año 2009. Es autora del libro ¿Por qué necesitamos una nueva Constitución? ¿Cómo estás Claudia? Muy bienvenida.
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, deliberando con ustedes.
0: <ríe> Excelente. También tenemos a Juan Pablo Hermosilla, que es abogado de la Universidad Católica y ha centrado su carrera en la litigación penal y en litigios civiles complejos en Chile, América Latina, Estados Unidos y Europa. Ha sido protagonista de varios de los casos judiciales más importantes de los últimos años en el país, también es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Diego Portales y profesor de posgrado en la UDP, en la Universidad Central y en la Universidad Católica. Y como si fuera poco, es miembro de Democracia es Diálogo. Muy bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, si, si les parece, antes de entrar a la carne del proceso constitucional, partamos por ciertas definiciones, ¿no es cierto? Al, algo dije en la introducción sobre democracia deliberativa de y estoy seguro de que Claudia nos puede ilustrar mucho más y mucho mejor sobre de qué estamos hablando cuando eh, hablamos de deliberación y de democracia deliberativa. De
1: bueno, el concepto de democracia deliberativa se puso como muy de moda en la teoría democrática desde hace algunos años, en, en voz de autores como Jürgen Habermas, de la gran eh, teórica política Sheila eh, eh, bueno James Fishkin, que ahora se ha citado mucho en Chile porque está detrás de algunas experiencias que, está haciendo, eh, que nos están haciendo los municipios y el Congreso de deliberación, eh, eh, en, en Australia hay un centro importante de deliberación también, de Dijek, que también estuvo en Chile hace poco, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, eh, y la idea de la democracia deliberativa es resaltar uno de los componentes de la democracia, que es justamente como tú señalabas, la deliberación, que tiene que ver con esta conversación entre iguales, con una conversación que permite contrastar argumentos, que permite esgrimir opiniones a, en pro y en contra de una eventual decisión, eh, que permite cambiar de opinión a partir de esa conversación, que permite considerar intereses de otros también. Es decir, no solamente eh, la conveniencia propia, sino los intereses de otros con miras al bien común. Es decir, requiere un cierto nivel de empatía con los argumentos que están diciendo las otras personas. Si yo pienso que son todos unos idiotas y que yo tengo la verdad, no es posible la deliberación. La deliberación requiere escuchar, requiere considerar que la otra persona está hablando con honestidad, está describiendo con honestidad sus argumentos, y requiere esta idea de bien común. Ahora, el bien común es un concepto muy ambicioso, quizá eh, demasiado ambicioso, como que eh, hay gente que es muy escéptica de la idea de bien común, como que nadie va a ir a defender el bien común, en realidad todo el mundo tiene sus intereses particulares, pero lo que sí yo creo es que si uno pensara que la deliberación, bueno, y esto es una deliberación pública, ¿no? que se hace públicamente y con argumentos públicos, si uno pensara que la deliberación pública solo tiene como fin defender intereses particulares, no sería posible la idea de democracia deliberativa. Entonces lo que algunos han hecho es sustituir esta idea del bien común por una idea un poco más modesta, quizás, que es la idea de reducir los espacios de dominación de unos grupos sobre otros. Entonces la deliberación pública, que es esta conversación entre iguales, eh, que es una etapa previa a la decisión, que nos permite formarnos opinión a veces o cambiar de opinión en consideración a algo que tiene que ver con toda la comunidad, es lo que permite tomar una decisión que va a reducir al máximo o que va a ser menos probable que unos grupos opriman a otro o dominen a otro. ¿no? Esa es la visión, podríamos decir, republicana desde la teoría política de la libertad como no dominación. Eh, y yo diría que eso es, eh, por supuesto, tiene muchos problemas esto, porque todos sabemos que cuando entramos a deliberar esta idea de la conversación entre iguales no somos iguales, las mujeres y los hombres no, no deliberamos en la esfera pública en condiciones de igualdad, o sea, somos muy desiguales y ese es el problema eh, que tienen los foros de deliberación política en Chile, que son foros masculinos eh, generalmente de personas de segmentos socioeconómicos mucho más altos que la mayoría de la población mucho más blancos que la mayoría de la población, los pueblos originarios están excluidos entonces el problema de esta Aspiración a la, a la deliberación entre iguales, por un lado, es la desigualdad entre los grupos y por otro lado es quienes están permitidos de deliberar. Y la elitización de la representación política, el concepto de representación es otro, distinto, pero que se entrelaza con la idea de deliberación, la exclusión ha hecho muy difícil eh, la deliberación, una deliberación política legítima, porque la gente, como per, percibe el sistema político tan elitizado como no representativo, entonces lo que dice, ah, están, en, están conversando entre ellos, eso, ay, yo no estoy ahí, ¿no? Entonces la deliberación democrática requiere niveles altos de inclusión, requiere niveles altos de representación y de participación. Yo creo que representación, participación y deliberación son elementos que tienen que estar combinados en un sistema democrático.
2: ¿Juan Pablo? es un trimazo fundamental no solo por lo contingente sino porque eh, en la medida que uno habla sobre esto está metiéndose en el fondo desde el punto de vista jurídico hay dos modelos de sociedades desde no es cierto el comienzo de la Ilustración tú tienes del, por lo menos los que creemos en el contrato social si uno cree no es cierto en el poder divino como fundamentación del del sistema político estamos jodidos, pero, pero de, de los que creemos en el contrato social, y se conocían, los dos vivían cerca, pero está el modelo Hobbes, que funciona como modelo autoritario. Está Pinochet. sabéis que aquí lo importante es el orden, el temor al caos, el miedo a la libertad, y todas estas cosas que sabemos. Hobbes. el y Y por otro lado tiene 20 años más joven que la John Locke, que crea que es el origen del modelo deliberativo, que es el que dice ¿sabes? que el modelo social no está para controlarnos ni darnos seguridad. Ese es un subproducto. Lo importante para Locke es que el sentido del orden, el sentido de la sociedad y del contrato son las personas. Y en ese sentido, esa búsqueda del objetivo que es, a propósito del bien común, el bien de las personas, bien común en tanto bien de las personas que se reconocen como iguales, tú ya empiezas a resolver el problema. Porque yo por eso decía que es un tema interesante, porque la forma se mezcla con el fondo. En el mismo momento en que yo soy partidario de, una de un sistema deliberativo moderno, no cierto, preocupado de las minorías, etcétera, yo ya tengo resuelto parte del problema. Porque estoy excluyendo los modelos autoritarios, estoy excluyendo, por la forma, estoy excluyendo los modelos, ¿no es cierto?, De, que, que creo que son los que han imperado en Chile y que son los modelos oligárquicos, ¿no es cierto?, todo el mundo lo dice, ¿no es cierto?, que eh, si incluso Platón mirara nuestro país, él no reconocería una democracia, él reconocería una oligarquía. ¿no es cierto? Y todas estas toda esta mofas que se hace por parte de los quienes ejercen el poder del, del, de la deliberación, de la señora Juanita, del, del federalismo del de poder ciudadano de las sociedades más horizontales tienen que ver al final con, con un modelo social sociedad autoritaria ¿eh? el no reconocer a los otros como personas válidas para un debate para una deliberación eh, creo que para terminar esta primera reflexión nomás decir que para mí es muy importante aquí a Benedict Anderson como antropólogo desde el punto de vista de las teorías políticas, porque Anderson sostiene su teoría que todos conocemos, ¿no es cierto?, de que las comunidades son como se imaginan. ¿Ah? Y yo creo que lo bonito de este proceso de deliberativo es que en el, ya ganaste cuando lo haces. En el mismo momento en que abriste un sistema de deliberativo como el que estamos abriendo en Chile, con todos los ripios que tiene, ya te estás imaginando como una sociedad horizontal de ciudadanos, en que tenemos que escucharnos, en que le damos la razón a
0: Locke y rechazamos a Hobbes. Que la, que la forma misma de, de, de llevar a cabo las discusiones, están formateando la misma cancha que el que, que resultado esas mismas discusiones después, claro. Tal cual. Eh, bueno, ya, ya más en la práctica y bajando a tierra, eh, hay, hay, hay varios modelos que intentan construir metodologías sobre democracia deliberativa, ¿no? Está... Eh, Goodman y Thompson, por un lado. Cohen tiene una especie como de, como, como de punteo sobre de qué se trata la democracia deliberativa. Pero últimamente se ha vuelto algo más popular el modelo de deliberación de James Fishkin, como tú bien decías, eh, Claudia, eh, de la Universidad de Stanford. Y a inicios de marzo se va a realizar en Chile eh, un experimento en este sentido, organizado por la Fundación Tribu, eh, que se llama Chile Delibera. ¿no? Los 400 Chile Delibera, donde 400 personas escogidas por sorteo, eh, que debieran ser representativas de la sociedad chilena, eh, eh, representativas como de la población nacional representativas en, en, en un nivel como probabilístico y estadístico, ah, tal como se hacen eh, encuestas representativas, se supone que hay 400 personas que serían representativas eh, y van a eh, dialogar y deliberar sobre pensiones y salud intentando llegar a acuerdos eh, sobre la materia in, 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 entregando este tipo de, de información como, como contenidos e input a la sociedad en, en general pero también al proceso constitucional en particular eh, y todo esto con la metodología diseñada por Fishkin en, en, en Stanford ¿Qué ustedes creen que nos podría entregar una iniciativa como esta para el proceso constituyente? Porque, bueno, eh, eh, no sé si se acuerdan, me imagino que se acuerdan, que, que parte de la discusión del proceso constituyente era que muchos algunos querían tener un sistema más bien por sorteo, algo más parecido a esto, para elaborar la constitución, ¿no es cierto? Eh, bueno, y eh, ahora vamos, pa, vamos a hacer un experimento en esta batería en Chile. ¿Qué nos podría entregar, ustedes creen, una iniciativa como esta para el proceso constituyente en torno a lo que suceda tanto dentro como fuera de la convención?
1: Eh, yo pienso que, bueno, no quiero hablar específicamente del modelo de Fishkin, pero pienso que todas las conversaciones que tengamos sobre los temas sustantivos eh, que, que se están definiendo en nuestra sociedad son positivas, yo creo que es muy bueno que se haya organizado esta iniciativa, eh, creo que es muy bueno que hayamos tenido los encuentros locales autoconvocados en el gobierno de Bachelet, ah. donde se inició esta conversación, y se retomó de alguna manera la iniciativa de los ELA espontáneamente después del estallido de octubre. Vimos mu muchísimas eh, plazas donde se juntaban los vecinos, organizaciones vecinales, comunales, que se, que se articularon para discutir sobre temas de la constitución, a veces con asuntos que son propiamente materia constitucional y a veces no, a veces con sus propias preocupaciones y tratando de preguntarse de qué manera sus preocupaciones tenían que ver con esto que estaba pasando en la sociedad chilena, que finalmente es una demanda de cambio muy estructural y muy sustantivo. Yo creo que ahí hay que tener en cuenta por lo menos dos elementos. Primero, el, el mecanismo que se usó en los ELAS se llama convergencia deliberativa. Y hay mucha gente que criticaba esta idea de convergencia, que la asociaba con la idea de la democracia de los consensos. La crisis del estallido de octubre es una crisis de la idea de la democracia de los consensos, porque parece que no eran tan consensuales. O sea... Eh, no es rechazar el consenso per se, sino es cuestionar que eso que se ha llamado consenso realmente sea un consenso. Cuando tú ves el, el informe del PNUD del 2015, y el informe del PNUD del 2015 dice que las élites entre un 20 y un 30%, eh, o sea, las élites sociales, políticas y económicas le atribuyen al Estado un rol entre un 30 y un 20% en temas como salud, educación, pensiones, eh, incluso explotación del cobre bueno, va a haber varios ítems que se, que se preguntaban en ese, en ese informe de desarrollo humano del PNUD, que se llamó los tiempos de la politización, versus un 70 a 80% de la ciudadanía, o sea, el quiebre entre élites y ciudadanía ahí es gigantesco, entonces ese llamado consenso es un consenso de las élites, no es un consenso de las chilenas y los chilenos, y eso tiene que ver de nuevo con lo que hablábamos antes, de que en estos órganos supuestamente representativos no está realmente la representación, y que estamos bailando al ritmo de la música de Pinochet y de Jaime Guzmán, o sea, seguimos con un modelo que fue impuesto en dictadura en los 80, y que fue consolidado a través de las instituciones eh, de la transición, y entonces yo creo que es importante entender que la deliberación no es la negación del conflicto, la política es conflicto, inherentemente, yo creo en la política como la forma de canalizar conflictos sociales, conflictos políticos y conflictos que a veces pueden ser irreconciliables. No se trata de que nos demos todos las manos y de pronto estemos todos de acuerdo. Y por el contrario, muchas veces hemos visto gente que dice, pero si en realidad todos queremos lo mismo para Chile. Todos queremos una sociedad donde todos tengan las mismas oportunidades. Todos queremos que las mujeres participen en la esfera pública. Todos queremos lo mismo. Bueno, si todos los queremos, queremos lo mismo, ¿por qué no ocurre eso, verdad? Entonces... No es que sean declaraciones necesariamente insinceras, pero cuando la gente tiene el, la oportunidad de tomar la decisión, no toma la decisión en, esa, en ese sentido. Entonces yo creo que hay que entender la deliberación como un espacio de eh, confrontación de posiciones, de, de diálogo, de diálogo ojalá razonable, eh, con, con, con capacidad de escuchar, pero un diálogo que no va a eliminar las diferencias que tenemos las chilenas y los chilenos respecto de muchas materias y va a haber elementos en los que no vamos a estar de acuerdo y en los que no va a haber consenso. Y entonces, por lo tanto, esa idea de, la de que la deliberación necesariamente va a llegar a la convergencia eh, puede ser un poco problemática desde el punto de vista como de despolitizar los debates, de eliminar esos elementos conflictuales que tiene necesariamente la política. Porque si no, si no si, si realmente fuera cuestión de ponerse de acuerdo y todo fuera cuestión de forma, bueno, no existirían los conflictos en la sociedad y estaríamos, como decías tú antes, en la sociedad de Platón, una sociedad bien ordenada, donde prima el bien, que de alguna manera es la, es la posición de Jaime Guzmán. o sea, La idea de una democracia protegida es una democracia protegida del propio conflicto, contra esa visión de que, de que lo que le conviene a la comunidad es el orden, eh, eh, es, es que todo calce, ¿verdad?, y es vivir regidos por la, por la idea correcta, que es una idea muy platónica está una visión defendida más bien por Maquiavelo y por autores que dicen que justamente en el conflicto surge la libertad, de ese conflicto, de ese roce de opiniones es donde surge la posibilidad de ser libre, de ser escuchado, de que, haya, de que no haya realmente dominación. Yo siempre cito ya, la gente que me ha escuchado antes ya está trillado el ejemplo, pero escuché una vez un discurso de Mahmoud Ahmadinejad, un líder iraní, que decía, en Irán nosotros no tenemos problema con los homosexuales porque en Irán no hay homosexuales. Entonces, cuando estamos todos de acuerdo de esa manera, yo creo que es fácil suponer que hay alguien que está siendo excluido simplemente del debate, o que no está pudiendo eh, expresar con sinceridad sus opiniones. Y ahí quiero terminar con un, con un asunto que es que es distinto deliberar de manera expresiva que deliberar cuando uno va a tomar una decisión. Es distinto lo que eh, eh, Nancy Fraser llama los públicos fuertes y los públicos débiles. En los Ela yo, tuve, yo participé en dos, la uno en mi casa y uno en mi trabajo, por supuesto se podía participar en uno solo, así que aparezco en una sola acta, eh, y, y, en, y en mi GELA había a veces personas que tenían posiciones fuertemente eh, disonantes, distintas, ¿no? distintas de la mayoría, pero no llegamos al conflicto, ¿no? hubo, hubo realmente una de, un diálogo amable, se discutió muy bien, yo eh, creo que en parte eso es porque no había nada en juego, realmente eh, el que pensaba distinto no, 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 no se estaba decidiendo nada y simplemente se estaban expresando opiniones distintas que fueron enriquecedoras, yo no quiero negar el valor de, de, de esa expresión y de escucharse, ¿verdad? Pero no basta con quedarse en eso, porque entonces puede ocurrir, y a, y a propósito del proceso constituyente que estamos viviendo, lo de Sudáfrica, que fue un proceso de grandes audiencias, de llegar con la la Convención a todos los rincones de Sudáfrica, que todo el mundo se expresara, y eso no tuvo nada que ver, estuvo completamente disociado del proceso constituyente sudafricano. La gente le daba un valor, de alguna manera sirvió para legitimar, eh, en cierto sentido, la Convención, pero también han transcurrido varios años, yo creo que en Chile la, la ciudadanía es más exigente hoy día. Y la experiencia de los ELA nos muestra, yo creo que si se hubiera aprobado, por ejemplo, el proyecto de, de nueva constitución que envió Bachelet al Congreso, hubiera sido muy malo, porque la forma en que se transfirió la participación ciudadana en los ELA y en la etapa participativa a las bases ciudadanas de la nueva constitución y en la presentación de ese proyecto de ley escrito entre cuatro paredes la última semana del gobierno, no, no hay pasos comunicantes. Entonces, ahí hay una cosa que es muy, muy complicada, que es cómo transformar la deliberación pública realmente en algo que esté presente en la convención. Y ahí los, los casos quizá más exitosos son Irlanda, eh, Islandia, aunque no hubo proceso constituyente, finalmente no hubo nueva constitución, en algún sentido Brasil tuvo también bastante participación eh, yo creo que esos son los casos que deberíamos mirar eh, de manera más, más positiva, digamos ¿Pablo?
2: Sí, agregar una cosa de contexto de lo que ha dicho Claudia, y es que este tendimos sobre todo bueno, yo soy más viejo que ustedes, pero a los que nos tocó vivir la crisis del 73, y ver la construcción de este pacto social desde la dictadura, desde la oligarquía casi caricaturizada, ¿no es cierto? Los ricos, los poderosos, el ejército de común acuerdo, eh, armando este pacto social, el ladrillo, en lo económico, la constitución del 80, etcétera, con torturas a los opositores, desapariciones, ¿no? uno tiende a creer que va a idealizar el pasado. Y que antes en Chile había una democracia, y yo disputo que en Chile había una democracia, de hecho, una de las cosas que uno hace cuando hace teoría del derecho, ¿no es cierto? Historia de la teoría del derecho, es analizar, y el es caso que de es Chile es casi único en el mundo, en que no hay ni un atisbo de deliberación ciudadana, y esta es primera vez que lo hacemos. La historia, que yo creo que deberíamos centrarnos profundo, debiéramos debatirla ahora, lo que pasa en Chile entre 1818 y 1833 los debates que se dan dentro de la élite en ese momento. Nadie sabe, por ejemplo, que la Constitución de 1828 para hombres, no para mujeres, pero establecía prácticamente el voto universal, porque el único requisito era estar inscrito en la milicia y estaba, no era saber ni leer ni escribir, ni nada. Bastaba no con estar inscrito, estaban todos inscritos, así que votaban todos los hombres, ricos y pobres, porque en ese momento estaba Manuel de Sala, no es cierto? Estaban los, los, los liberales a cargo del tema y después llega Diego Portales me da vergüenza hacer clase en la Universidad de Diego Portales después llega Diego Portales los estanqueros, los grandes comerciantes, llegan los ¿no cierto? los terratenientes e implantan un modelo que no se va que se profundiza con Pinochet pero que es bien impresionante mira, yo he hecho el trabajo para que la gente entienda, yo soy de izquierda, pero que no estoy sesgado, bro. yo cito en, esta, en este momento cuando hago clases cito a Jaime Izaguirre Cito a los, a los historiadores, a Joaquín, eh, mira, a Edwards, a Edwards, y, y ¿no es cierto?, la frontera aristocrática, a los historiadores de derecha chilena, a Mario Góngora. ¿Y qué es lo que te dicen ellos? No es la izquierda, no es Ramírez Necochea, ¿no es cierto? Uh, la derecha, ¿qué es lo que te dicen? Que en Chile, y citan las cartas de Diego Portales, las otras, en que dicen, mire, en Chile hay una horda de mestizos, esa es la palabra que usa Diego Portales, horda. Una horda de mestizos y de indios que no son capaces de manejar el poder. Hay que recordar, hay mucha gente cuando uno plantea estas cosas que dice, pero es que era otra época, es mentira. Ellos tuvieron el modelo norteamericano delante de Estados Unidos ya había avanzado del voto censitario al voto universal masculino en ese momento y, y fue planteado el modelo en la Constitución de 1828 eh, y el, el tema de crear una sociedad en, en que se empodera a los ciudadanos que ejerce en Estados Unidos ya operaba de esa forma. Dentro de los blancos, los hombres, ¿no es cierto? Yo entiendo los indios, los, los indígenas, ¿no es cierto? Y los, y los negros, ¿no? Pero dentro del modelo blanco ya había un modelo de sociedad horizontal que sabemos que después copiado por Suiza, ¿no es cierto? Por otros países, pero ya lo tenían y lo desechan en base al criterio de que solo la élite puede sacar adelante el país. Y se forma esta, ustedes saben que votaba el 2% aproximadamente de la población durante el siglo XIX. Después, cuando se saca la ley de sufragio universal con gran bobo, aumenta poco más del doble, a poco más del 4%, sí. porque nadie sabía leer y escribir y el requisito de no leer y Sabemos que hasta 1910 la mayor parte de la población chilena todavía no sabía leer y escribir, porque la oligarquía la mantenía de esa forma. Entonces, yo creo que el proceso nuestro, y por eso yo concuerdo que más que una revuelta lo del 18 de octubre, por los, co por los contenidos indígenas, por las banderas en la calle, por, por el contenido género, esto es una verdadera revolución del punto de vista conceptual, en que estamos viviendo por primera vez en nuestra historia la conciencia de que hay un modelo distinto al oligárquico. Y lo voy a plantear para que no crean que solo la derecha, un modelo distinto Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, alguna vez lo escuché decir que él no necesitaba escuchar a la gente porque él sabía lo que la gente quería. Acuérdense, Lagos en el sur, cuando lo interrumpen unos, unos eh, ambientalistas, al comienzo de su mandato, y hace así con el dedo, ¿no es cierto?, asesorar el dedo, y le dicen a los carabineros que se lo llevan preso, por estar gritando en una, cuando mientras el presidente de la República hablaba. Entonces, digo todo eso porque creo que tenemos metido hasta la médula el autoritarismo y la oligarquía. Creo que el PC tiene, y lo digo yo como ex excomunista, tiene líneas oligárquicas creo que el PS ¿para qué decir, o sea, no es solo la derecha y por eso que, que creo que esta crisis es tan profunda, en síntesis yo creo que cuando uno toma conciencia que este momento es único en nuestra historia no ha habido nada cercano a esta cuestión, si uno analiza el contexto en que se reconstruye el pacto social impuesto desde arriba en la constitución del 33 cuando uno analiza la, la generación de la constitución de 1825 que es impresionante en esta misma línea ¿Ah? Eh, la presión de los militares, el desbande, eh, la, la, la posición y el grupo que comanda, ¿no es cierto?, Ibañez, eh, las dictaduras, de hecho, que se empiezan a producir, y en ese momento, ¿no es cierto?, se convoca a esta, a esta Constitución, que la redacta en la práctica, al final un par de gallos, redacta esta Constitución, ¿no es cierto?, eh, eh, y, y sabemos que, que en la Constitución de 1880 más o menos lo vemos, crisis, oligarquía que toma el poder apoyada por militares y que dicta una Constitución. Entonces, desde ese punto de vista, yo encuentro que la, la, la pregunta concreta tuya, Davor, de comentarios sobre esta experiencia con estos 400 chilenos, yo lo veo muy interesante, pero creo que esto reventó antes, el 18 de octubre, porque a mí me impresionó, el nivel de lucidez que había, yo fui a las primeras manifestaciones, ya desde la primera, la necesidad de un nuevo pacto social, estaba dicho, no es que tuvieron que salir a interpretar los cientistas políticos o abogados después, no, estaban los carteles en la calle el primer día, y como ejemplo y bandera de lucha, el tema indígena, que son los grandes excluidos del pacto social en Chile. Nunca ha habido un pacto social en Chile. Incluso si uno sigue las pautas de Rousseau para determinar cuáles son ¿no es cierto, la, la, los criterios para hacerse hay pacto social con una comunidad que es respetarle la propiedad, sabemos que desde que el Estado chileno le empezó a imponer a los pueblos indígenas ¿no ciertos títulos de dominio sobre las inscripciones de, su, de, su, de sus títulos, de sus mercedes de tierra a las comunidades, eso significó romper el pacto social. Entonces yo creo que desde ese punto de vista yo no entiendo demasiado la metodología, me escapa eh, la metodología con que están trabajando, pero creo que es muy útil porque eh, creo que el futuro que viene es eso. Eh, yo he tenido la suerte de vivir en Estados Unidos y trabajar mucho en Estados Unidos durante muchos años. Y yo estaba en reuniones en un condado en Estados Unidos. En que están en el gimnasio del colegio, me tocó un pueblito chico, estaba todo el pueblo reunido en un town hall y abajo, abajo de ellos, el jefe de policía, el alcalde, el director del colegio... Eh, eh, el sheriff, el fiscal, y todos ellos elegidos por la comunidad. Muchas veces con mandatos revocatorios. De hecho, me tocó ver cómo sacaban al sheriff, porque nadie sabe que en Estados Unidos el jefe de la policía en cada condado es elegido por la gente. Y están intervenidos por la gente. No digo que no tenga problema, pero bueno, vi esa cuestión y yo quedé impresionado sobre, por con modelo de lo distinto que era lo que uno vivía en Chile, y lo que incluso lo que proponía la izquierda en cierto momentos. Ah, porque la izquierda, izquierda proponido un cambio revolucionario, pero también elitista, sin niveles de participación horizontal. En resumen, Davor, yo creo que este es un momento mágico. Creo que la experiencia, esta experiencia con estos 400 chilenos escogidos al azar, ¿no es cierto? Eh, eh, va a ser, Hay que observarla con, con mucha atención, hay que ver qué sucede, pero no tengo dudas que en el fondo, Davor ya se dio. Aquí no hay camino de retorno, no hay vuelta atrás, puede haber turbulencia pero yo creo que la decisión de encaminarnos hacia una sociedad más parecida a la mapuche, a, a la cultura política mapuche prehispánica, una, a la, incluso a, la, a las comunidades aymaras, a las comunidades norteamericanas de base, no el sistema federal, sino a los condados norteamericanos, a Suiza, a, de hecho, el primer modelo Ho Chi Minh, no sé si ustedes sabrán no, o se acordarán, pero Ho Chi Minh, cuando saca su primera constitución, cita a Jefferson, uh -huh. Ah, y, y hace la, la introducción con la introducción en base a la declaración de independencia norteamericana redactada por Jefferson con la modificación que le hace a Locke ¿no es cierto? de cambiar la propiedad por la felicidad humana ¿ah? la, el objetivo del contrato social de la declaración de la independencia de Estados Unidos es eh, la, la vida la libertad y en vez de la propiedad que es lo que decía Locke dice y la, the pursuit of happiness ¿no es cierto? eso lo copia Ho Chi Minh, o sea Ho Chi Minh tiene clarísimo, porque vivió en Estados Unidos, que más allá de su ser de izquierda, pero el modelo de participación ciudadana tiene que ser este, lo que ellos llaman el experimento norteamericano que también ha sido copiado en Suiza.
0: Este, bueno, este experimento de democracia deliberativa que vamos a vivir, eh, que, del que conversamos o, o vimos mu, recién, eh, Implica escoger a las personas por sorteo, ¿no es cierto? La, la convención constitucional no va a ser así, no va a ser por sorteo. Esto, esto se conversó, pero finalmente no, no, no hubo piso político ni, ni cerca de eso para, para hacer algo así. Eh, va a ser una elección similar a la, a la elección de diputados, mismo sistema, mismo sistema electoral, pero con, y que por lo mismo va a ser con gran participación de partidos. Pero también va a tener muchos independientes y muchas listas de independientes, algo mucho más que lo que estamos acostumbrados en Chile normalmente. Eh, también... Tiene paridad de género, ¿eh? que, que es algo inédito, no solamente en Chile, sino en el planetario. eso planetario. Jamás se ha visto una, una, una paridad de género tan asegurada como lo que vamos a tener ahora. Eh, también va a tener cupos reservados a pueblos originarios, que si bien no es eh, inédito a nivel mundial, sí nos pone en, en, la, en, en la categoría superior en cuanto a representación, de, al menos en esa dimensión. Eh, entonces, la, la convención no va a ser fielmente representativa en términos probabilísticos de la población chilena, pero sí es esperable que sea bien diferente una Cámara de Diputados como la que hemos visto en las últimas décadas, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué tan diferente va a ser el resultado, ustedes creen, de todo esto, dado lo diferente que va a ser el cómo va a ser construido? ¿Ah? ¿Cómo ven la, la, la diferencia de legitimidad que va a traer este nuevo pacto social versus los anteriores que fueron, tal como lo conversamos recién, eh, mucho más dictados desde arriba hacia abajo que construidos desde... Eh, 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 que construyes como comunidad eh? que, 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 que tal vez lo, lo, que, lo que nosotros va, vamos a vivir ahora, pero no solamente por lo que vamos a ver la, en la convención, sino que también por cómo ojalá se complemente lo que suceda en la convención con lo que suceda afuera, con experimentos como, como, como este que estamos viendo ahora ¿Cómo, cómo ven esta diferencia ¿Qué tan, y, y, y qué tan importancia y riqueza le, 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 le dan?
1: Yo creo que hay, hay dos elementos que son como concretos y que son claves para para ver cuán distinto va a ser esto de otros procesos supuestamente representativos que han sido completamente elitistas, que son, quienes sean las personas electas a la convención, quienes son esas 155 personas, o sea, yo creo que eso es muy relevante, que, porque esto va a requerir mucha imaginación, va a requerir eh, capacidad de pensar fuera de la caja, digamos, y hacer las cosas de una manera que nunca se han hecho en Chile, no va a haber ningún ejemplo, ningún modelo al que mirar para poder justamente hacer las cosas de otra manera. El segundo elemento es cómo que está vinculado con el primero, es cómo que estableció establecido el reglamento de la convención. Yo creo que la redacción del reglamento, que va a depender, por supuesto, de quiénes sean los miembros de la convención y cómo sea la correlación de fuerzas políticas, etc., va a poder decir mucho respecto de cuán innovador sea este proceso. El reglamento puede ser más innovador o puede parecerse más al proceso legislativo. Eh, lo más fácil es hacer un reglamento que sea igual a cómo se hacen las leyes, ¿no? Aún así, lo que tú dices es cierto, o sea, aún así, aún, aún con... Eh, constituyentes poco creativos y poco osados y aún con eh, un proceso muy parecido al proceso legislativo vamos a tener una convención compuesta de manera distinta, o sea, los escaños reservados para pueblo indígena y la presencia de mujeres yo creo que automáticamente va a hacer que esto sea distinto a cualquier forma de deliberación política representativa que hayamos visto antes, pero la magnitud de esa diferencia yo creo que va a depender de esos factores y ahí por supuesto tenemos el problema de la regulación de la del sistema electoral, la regulación de, la, de, la, de los aportes de campaña, que, que va a ser sin duda que haya una sobre representación de la derecha en la convención respecto de lo que es su fuerza electoral real, eso no hay ni una duda, y eh, es muy lamentable porque eso yo creo que mina la legitimidad de este órgano que debiera ser lo más representativo posible, debiera parecerse lo más posible a la correlación de fuerza en la sociedad. Y al final... A lo que, al, el, el punto de base es el nivel de igualdad que se produzca entre los convencionales para este proceso deliberativo si es realmente lo que ocurre ahí una deliberación entre iguales o, es, o, o se mantiene este control por las élites de lo que finalmente se decide esta sensación de que en realidad uno está ahí como para salvar la legitimidad del proceso pero las decisiones se están tomando en otra parte no se están, lo que se está discutiendo ahí no es en realidad lo que está en juego que es la forma en la que se han resuelto las cosas en el pasado en Chile yo creo que como decía Juan Pablo eh, lo que hemos tenido es un efecto de la desigualdad en Chile y en América Latina las soluciones más eh, beneficiosas digamos, para los sectores populares han sido soluciones populistas han sido soluciones para el pueblo pero sin el pueblo ¿no? y si de nuevo tenemos un proceso constituyente en que estos 155 son los iluminados que van a resolver los problemas del pueblo sin el pueblo yo creo que eso nos va a llevar a, a que siga ausente ese elemento de igualdad que le llamó tanto la atención a Tocqueville cuando llegó a Estados Unidos, que tenía que ver sí. con estos town halls, que era lo distinto de Estados Unidos respecto de Europa, y que es lo que en Chile no hemos logrado constituir, y en América Latina no hemos con logrado constituir, construir, yo creo, fundamentalmente por el modelo de desarrollo, porque tenemos modelos extractivistas que no generan clases medias, que no reparten la tierra, que, que mantienen la concentración de la riqueza, y nosotros somos uno de los países con mayor concentración. Es difícil que se produzca una nivelación, podríamos decir, real, una nivelación de poder y una nivelación económica que permita una democracia profunda. Pero sí, yo creo que el proceso constituyente es un avance en esa dirección y el resultado va a estar en algún punto intermedio entre el nivel de antidemocrático, entre el grado de instituciones antidemocráticas que teníamos con la constitución del 80 y un ideal que obviamente no vamos a poder alcanzar.
2: Yo creo que se ha producido un contraste feroz. No sé los timings de, de, de este proyecto con las 400 chilenos escogidos estadísticamente, apoyados estadísticamente, ¿no es cierto? de forma representativa. Pero era un contraste porque como decía Claudia, en, en la convención constitucional se va a notar el poder de la derecha. Aquí estamos muy atrasados en muchas cosas. Una de las cosas que en Chile, por ejemplo, no se sabe es que por algo la derecha defiende a los ricos es que en Estados Unidos a propósito de lo que hablábamos antes 1890 cuando se dicta la ley Sherman no están pensando en la economía o sea, sí, pero están pensando en el sistema político porque el señor Rockefeller compraba a los senadores se compraba a los gobernadores y manejaba la política entera y se compraba a los jueces lo mismo sé yo, que yo JP Morgan y el resto de los Robert Barros, que les decía de esa y por lo tanto, ellos salen al, con la ley Sherman y a romper la, la gran concentración de riqueza, salen a proteger la democracia, la república. No solo el modelo económico de forma secundaria, cuando uno lee las actas del Congreso en la discusión final, esa cuestión no es clarísima, los que están defendiendo el modelo político, porque además estos otros gallos se han transformado en los truones. La Universidad de Chicago surge en Estados Unidos como un lavado de imagen de la familia Rockefeller que fue acusada de matar, personas con crímenes por encargo para robar los terrenos donde había petróleo que no se le querían vender y frente a eso deciden hacer esta mega donación cierto ¿no es cierto? de construir la Universidad de Chicago entonces, en esa época que se dicta la ley Sherman en Estados Unidos se descubre una tensión dentro del capitalismo en relación con la democracia porque sabemos que el capitalismo no es sinónimo de democracia, hay democracias con el sistema capitalista y el sistema autoritario, no lo sabremos nosotros con Pinochet, que tiene sistema capitalista o China, hoy día, lo que sea que, sea que haya en China. Entonces, eh, nosotros ese insight no lo tenemos y la derecha la tenemos todavía unida a la riqueza. A mí me tocó informar el proyecto de ley de Michelle Bachelet, por el cual yo venía pateando hace años, que estimaba que era una vergüenza y un acto de agresión social, ser prácticamente el único país hemisférico que había derogado el delito monopólico, que son los delitos que cometen los más ricos y que lo derogó un presidente socialista. Una cosa que eh, yo, como le digo que me toca viajar a Estados Unidos, no lo podían creer El mismo año que Estados Unidos duplicaba sus penas de 5 a 10 años para los delitos de colusión, en Chile el presidente socialista los derogaba y dejaba pone Porque no se les olvide que hoy día hay bastante escrito sobre el tema que claramente la revuelta del 18 de octubre termina reventando en parte por la impunidad de los casos de colusión que fue palmario Y a la claro. gente se le decía, oye, pero si los pillaron de la farmacia, ¿por qué no están presos? Es que derogamos el delito. Antes era delito, pero lo derogamos. ¿Y quién lo derogó? La concertación de un presidente socialista. Entonces, eso es un nivel de... Mientras estamos metiendo al vendedor de películas piratas cinco años y un día va adentro por delito tributario. Es un nivel de violencia social que hace que... lo que, que se generó el 18 de octubre. Entonces... Es lo que creo yo, que este tema que estoy tocando, que es la unión en Chile decimonónica entre la riqueza y la derecha, cosa que hoy día no existe ni con el Partido Conservador en Inglaterra, ni con el, no sé la, o sea, la, la democracia cristiana alemana, ni el Partido Republicano. Entonces, aquí en Chile va a haber una sobre representación en la convención constitucional de la derecha. O sea, yo me imagino que la Mariana Elwin, o equivalente a la Mariana Elwin, o cómo se llama esta. Eh, la ex ministra de Piñera. Eh,
0: ¿Cubillo? Marcela Cuello.
2: A Cubillo, la señora Cubillo, van a estar ahí. Imagínense lo que va a hacer eso. Imagínense la rabia que va a dar ver esa gente allá adentro que trató de sabotear esto por las malas. Entonces, yo creo que, a propósito de tu pregunta. Va a haber un contraste entre los 400 y la convención porque en los 400 le hiciste el quite al poder, ¿no es cierto?, hegemónico de la derecha. Y por lo tanto, vamos a notar que las cosas podrían ser distintas. Podrían ser al estilo suizo, podrían ser al estilo del, del condado, ¿no es cierto?, eh, donde yo estaba en Guapaconeta, en Ohio, en la frontera con Indiana. ¿ah? Eh, en, el, en el noroeste del estado de, de Ohio, eh, en el Midwest eh, en que la gente controlaba y tenía el poder echaron al jefe de policía la gente, la gente cambió el director del colegio porque no le gustó cómo estaba funcionando el colegio que era estatal, elegía al fiscal elegían al juez elegían ellos quién condenaban o no, porque todas las personas que eran condenadas, lo no eran por jurados todo el poder de la ciudadanía entonces yo creo que eh, mi impresión, yo soy optimista a largo plazo de ahora, pero no, yo creo que aquí puede venir un, justamente por los 400 un encontrón feroz con la realidad, porque nos vamos a dar cuenta del poder de la derecha económico hegemónico de la derecha cómo va a entrar y va, no se le olvide que hay plebiscito salía y por lo tanto, ¿qué vamos a hacer si anestesian la convención, la controlan, la dominan la manejan desde la cocina va a ser rechazado el plebiscito ¿y dónde vamos a quedar? Si sí se rechaza. Porque no calza lo que dijeron los 400 con la Convención Constitucional que fue controlada por el status quo. ¿eh? Fue controlada por el Partido del Orden. ¿eh? Eh, por la concertación, además, que se niega a ver las metidas de pata que hicieron. Y se niegan a entender que favorecieron a la oligarquía. ¿eh? Y que no es que no hayan hecho cosas bien, pero lo que pasa es que hicieron algunas muy mal. ¿eh? Me acuerdo que hace mucho tiempo atrás yo me escandalicé cuando se... el se derogó el delito monopolico me acuerdo haber increpado duramente a algún miembro alto del Partido Socialista, me dijo, pero sí, pero es que había que hacerlo porque igual no perseguían a nadie. ¿Cómo no perseguían? Si es el Estado el que no quería perseguir a los ricos antes. Y usas como argumento para derogar el delito que tú mismo como Estado no querías perseguir a los ricos. Era una cosa muy loca, con la argumentación que dieron en ese momento por qué se justificaba Derogar el delito monopolio que es el delito de los archirricos y no hay más. Bueno, entonces yo creo que se va a producir una tensión, porque va a mostrar la diferencia de lo que ocurriría con un modelo teórico igualitario, con la señora Juanita de verdad representada,
0: versus otro en que esta señora Cubillo va a estar adentro probablemente. El... Experimentos como este que, que, que vamos a tener con los 400 y muchos más que yo creo que van a suceder, que van a ser parecidos durante la convención, que, que, que van a conformar en parte lo que va a ser la participación ciudadana durante la convención y que dependiendo del reglamento va a tener más o menos eh, influencia directa o indirecta sobre lo que pase en la convención misma, todo esto va a tener una influencia que va mucho más allá de la misma convención, ¿no es cierto? Mucho más allá de la Constitución, como como bien dice Juan Pablo, eh, va, va forjando de manera eh, ciertas expectativas eh, sobre cómo debería funcionar la cosa. ¿eh? Entonces, este tipo de cosas, su influencia en la convención o cómo pueden formatear las maneras en las que se realice la, esta participación ciudadana, pueden ser grandes oportunidades también para abrir esta democracia chilena en la futura nueva normalidad, ¿no es cierto? Porque si todo sale bien, después de aprobar la nueva constitución, eh, optimistamente, ¿cómo ven que, quizás que este tipo de perspectivas podrían complementar nuestra democracia representativa en, en, en términos como regulares, ¿eh? que hoy parece ser insuficiente para responder a la, a la demanda de participación y representación? O dicho de otra manera... Eh, en el mejor caso, ¿cómo se impresionaría Tocqueville si visitara Chile el año 2050?
1: Esa es la gran pregunta. Yo creo que no hay duda que aquí el, el proceso, el procedimiento tiene que ver con el resultado. O sea, no, no se puede separar, como han tratado de hacer algunas personas, casualmente de la derecha, digamos, de decir que podemos diseñar un sistema súper inclusivo y súper participativo, sin un procedimiento inclusivo y participativo y yo he escuchado mucho en la Universidad Católica y en algunos constitucionistas decir, no, pero es que separemos, ya, ¿cuáles son los problemas con la Constitución del 80? Hablemos de los problemas de la Constitución del 80, no de participación y de deliberación y de meter a la gente, eso es una cuestión aparte, ¿verdad? Lo importante ya, ¿qué es lo que les molesta? De nuevo, manteniendo esta, esta, esta división entre la forma de hacer las cosas y los resultados, El, lo que hace este proceso constituyente es generar legitimidad democrática, el proceso constituyente es el proceso, no es cómo queden las cláusulas en la Constitución y si quedan más, mejor redactadas o menos redactadas y si son más coherentes o menos coherentes. Es mucho menos relevante la coherencia interna del texto o lo bien bonito que quede jurídicamente que la legitimidad que genere por la forma en que fue hecha, que la, que la manera en que las chilenas y chilenos se puedan ver reflejados en ese, en ese texto y puedan sentir que ese texto se hizo de una manera distinta al elitismo y a la oligarquización con lo que se han hecho las leyes, con lo que ha funcionado la política todo este tiempo. Yo quería citar, si me permiten, un, eh, un trabajo de una profesora que se llama Helene Landemore, que estuvo en Chile, justamente a partir de estas cosas que está haciendo Tribu sobre democracia deliberativa. Yo la, la escuché en una conferencia y le hice incluso una entrevista eh, para el Observatorio del Proceso Constituyente que teníamos eh, en esa época en el proceso en de en Chile. En
0: ¿no? Ella sacó un el el En, ¿Ah? en, en Icare. Sí.
1: Nicar, así, exacto, así. y estuvo con Fishkin, justamente, estuvo Estuve Fishkin en, bueno, y estuvo sí. en Landemore, eh, y, y ella fue discípula de John Elser, con quien yo estudié también en Colombia, que es un gran teórico de la democracia deliberativa y de la deliberación constitucional, y ella sacó recién un libro que aborda este mismo problema, el problema de cómo hacer una democracia abierta, el libro se llama Open Democracy, tiene unas ventanas en la portada, una portada muy linda con unas ventanas abiertas, y por supuesto, bueno, ella defiende el sorteo, dice que hay que incorporar ciudadanos por sorteo porque no hay nada más igualitario que el sorteo, este es el argumento de Bernard Manán cuando decía que en realidad lo verdaderamente democrático es el sorteo y la elección eh, es para elegir élites digamos, es, una, es un mecanismo elitista hay mucha discusión sobre eso yo creo que hay que combinar sorteo y elecciones no creo que haya que pensar en reemplazar eh, las elecciones por sorteo pero como sea, ella defiende cinco principios institucionales como fundamento de una democracia abierta, primero derechos de participación segundo deliberación Tercero, el principio de mayoría, que, la, que se haga lo que la mayoría quiere, no es antidemocrático, es la esencia de la democracia. Cuarto, la representación democrática y quinto, la transparencia. Y ahí también quiero valorar que el Consejo de Transparencia ha He hecho algunas propuestas de transparencia para la, para la Convención Constitucional y yo creo que es importante que las instituciones que tenemos en el Estado chileno se pongan al servicio de estos principios, se pongan al servicio de una democracia abierta, los municipios, toda la institucionalidad que ya existe y que ya tenemos, eh, y que y que le dé realmente capacidad a los ciudadanos comunes y corrientes, más que a las élites, de, eh, de incidir en las decisiones que les van a afectar, porque el problema de la política es cuando uno siente que vive regido por decisiones en las que no participó. La democracia es, en, por definición, a, autogobierno, y el autogobierno es, bueno, esta regla que me rige, de alguna manera, aunque sea indirecta, tiene que ver con alguna forma en la que yo participe. Eso no existe en Chile. En Chile, legisladores que se atienden en la salud privada y en la educación privada regulan la educación pública y la salud pública en la que no se atienden. No hay comunidad de destino entre representantes y representados. Gobiernan para otros. Y yo no sé si ustedes han estado en expresiones más directas de vivir regido por algo que fue gobernado para otros. Yo... Eh, en una infidencia horrorosa que me podría costar el puesto, les voy a contar que una vez en mi, en mi oficina hubo una decisión que tenía que ver con la carga académica. Y las personas que tomaban la decisión no éramos todos los académicos, eran un grupo pequeño de personas que tenían voto en un consejo especial, que eran justo personas que tenían cargos administrativos y que no se iban a ver afectadas por la, el aumento de la carga académica. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser democrático en la Universidad de Chile? Que se supone que ya que dicen que hasta funciona mal de tan democrática que es, que, los, que las personas que están tomando la decisión son justos los que no se van a ver afectados en absoluto por esa medida. Así funciona nuestra democracia. Funciona con personas que toman decisiones que no las van a afectar. Entonces, eh, la, yo no digo que esto se pueda remediar con la nueva constitución, pero creo que es importante que la nueva constitución abra una esperanza de avanzar en esa dirección, abra un camino de democratización donde podamos aspirar a una mayor identidad entre quienes toman las decisiones y quienes se ven afectados por las decisiones.
0: Juan Pablo.
2: Mira, el tema es apasionante, Tabor. Déjame tirarte una, una provocación yo. Piensa, a propósito, tú te habrás dado cuenta, yo soy muy crítico de Estados Unidos, sí. pero creo que todavía tenemos mucho que aprender de la estructura. Si uno le saca el racismo a Estados Unidos, hay el, el clasismo que hay en algunos sectores, el modelo político es extraordinario. Piensa ustedes que ellos inventaron la justicia participativa. Antes de ellos... Todo incluido y esto los abogados lo enseñamos mal hasta el día de hoy, y los cientistas políticos también. Y se decía que en Estados Unidos los tres poderes están a cargo del Estado, y eso no es cierto. Hay un poder que conscientemente los padres dejaron afuera del contrato social. En Estados Unidos la justicia no la administra el Estado. La justicia la administran los ciudadanos. ¿Cómo? Por sorteo. El juez y la Corte Suprema regulan los temas constitucionales y las reglas del juego. Pero los jueces son los ciudadanos. El ejercicio de la justicia como tal, el verdadero poder de juzgar los casos y resolverlos, no los penales solamente, los civiles y la mayor parte, temas de familia, cuando se trata de menores, etc. Los resuelven los, 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 los ciudadanos, ciudadanos, y el sistema que siempre en Chile ha sido muy desprestigiado no que es anglosajón pero si hace 25 años lo instauraron los españoles está entrando con todo éxito de Argentina si se sigue, yo creo que ustedes lo habrán visto la tensión que hubo entre Japón y Corea que decidieron cambiar modelos como el nuestro de justicia ¿y qué es lo que hicieron? uno se va a los escabinos, Japón cierto no recientemente, hace pocos años atrás y Corea del Sur se va a los jurados y de nuevo, ¿cómo se escoge? estamos hablando de la justicia se escoge por sorteo a los ciudadanos que van a decidir qué pasó con Julio Ponce, qué pasó con Juan Pablo Hermosilla, que chorito y lo pillaron evadiendo impuestos, o, o no tengo idea, haciendo cualquier cosa, haciendo acoso sexual a una mujer en su oficina. Y a mí, que soy de la élite, me agarra y me juzga la señora Juanita. Y el fiscal que ejerce la función de persecución es elegido por las personas, porque todo el mundo saca el sistema federal, pero el sistema federal se hace cargo de menos del 5% de los casos en Estados Unidos. Igual que en Argentina. El 95% de los casos, los homicidios, los robos, la, las violaciones, los conocen fiscales que son elegidos por la gente. ¿No te gustó cómo funciona el fiscal? Lo removiste en la elección siguiente. Pero el juez es elegido por las personas. Entonces, digo esto porque después de las críticas, incluso lo que vi la desliza crítica del sistema. Eh, siempre con la cosa del populismo y que se pierde seguridad jurídica. es Mentira, güey se da participación, y hoy día el sistema ha sido copiado en gran parte de Europa, ha sido copiado en Asia, en países importantes, el último Corea del Sur recientemente, después de medirlo, etcétera. Inglaterra cambió el sistema de jurados que dependía del rey, y los jueces, no prometo, lo cambiaron por un sistema parecido al norteamericano, el ejemplo más notable de todo es Canadá, que era, siendo todavía territorio, ¿no es cierto?, un territorio dependiendo de la corona, antes que se independizara Canadá, escoge, el, se cambia el modelo Elitista de justicia con jurados, pero jurados hombres de la élite inglés y se cambia el modelo norteamericano. Entonces, creo yo que el modelo de elegir ciudadanos al azar que ejerzan funciones tan delicadas como ejercer justicia, determinar si una persona cometió, si va preso o no se va preso, creo que valida. Y los doscientos y tantos años de este modelo en Estados Unidos, ustedes sabrán que sobre el tema de los jurados, además hay toneladas, si hay un modelo político evaluado entero es el modelo jurado hay, pero ya en los años 70 salieron unos tratados que administraban, eh, eh, analizaban todas las variables posibles, entonces tú lo miras y uno dice ¿por qué no puedo extrapolar eso? el sistema jurado tiene un modelo deliberativo increíble ah, no, no, no solo hay que ver 12 hombres en pugna que la recomiendo, Cindy Lumit, a propósito, pero el modelo que induce deliberativo, porque ustedes saben que basta que uno se oponga para que haya un hang jury, ¿eh? que quede colgado el jurado y no haya fallo. Basta uno. Lo que obliga a producir consensos básicos al interior de ese jurado. Pero ese consenso se está induciendo por el Estado norteamericano a los ciudadanos. Le está diciendo a los ciudadanos, no a jueces. De hecho, ustedes saben que contra lo que hacemos nosotros, que nuestro sistema es increíblemente autoritario, si, si en Estados Unidos, que son el petit jury, son 12 personas, Recuerden que es basta que uno diga que no estoy seguro que sea culpable y la persona es absuelta. En Chile me condenan tres jueces, o sea, participan tres jueces. Hay dos que están por condenarme, uno que está por absolverme y me condenan, comiéndose el principio de inocencia. Entonces, creo que hay que avanzar en mucha profundidad. Piensen ustedes en los modelos de justicia, que en el sistema estatal en general, en todos los estados de justicia, la acusación, no solo el fiscal es elegido el indictment es aprobado por un gran jury por un gran jurado que son 23 ciudadanos elegidos al azar nuevamente pero es la acusación entonces cuando uno analiza el punto de vista teórico dice una de las tres patas más importantes para producir paz social que es el ejercicio de la justicia el modelo ciudadano existe pero miren la, conse en la consecuencia teórica retiro el ciudadano norteamericano retiró del pacto social la justicia no se la delegó al Estado, le delegó solo el mantenimiento de las reglas básicas y los temas constitucionales, pero el ejercicio de la justicia del caso concreto los ciudadanos no lo entregaron al Estado, lo retuvieron y eso es una cuestión que en Chile es perfectamente válida de hecho en España ha funcionado como cañón el modelo ah, y eso que lo han aplicado restrictivamente solo a casos penales entonces yo creo que eso lo que hace Dao eh, es validar la intervención de los ciudadanos en el poder político, porque el ejercicio de la justicia al final es poder político, y por lo tanto yo creo que la pregunta tuya es, puede traer respuestas insospechadas a futuro, si lo podemos hacer con jurados ¿por qué no lo podemos hacer con decisiones no sé, relacionadas con, con eh, si vamos a suscribir o no vamos a suscribir el día de mañana el tratado transpacífico? Yo lo para ellos. Todo, todo esto que sea
0: ampliar el poder lo veo maravilloso. Bueno, llegando al final del programa, ya, ya se nos está comiendo la hora, eh, ¿tienen alguna recomendación de contenidos sobre la materia? Pueden ser libros, películas, podcasts, artículos, videos, cualquier cosa que recomienden va a quedar en las notas del podcast para que todos puedan revisarlo más detenidamente. Y si me permiten voy, voy, a, voy, voy a dar una primero para, para poner el tono. Eh, hay un artículo publicado en la edición del 19 de septiembre del 2020 en el Economist que se llama eh, Citizens Assemblies are Increasingly Popular que es que las asambleas de ciudadanos son cada vez más populares. Eh, y luego se pregunta, ¿funcionan? Entonces como que el, el, el artículo hace una revisión eh, bastante como, como eh, eh, resumida, ¿no? No, no, en, en un artículo más bien fin de prensa, no tan extenso, pero donde se hace un repaso a estos experimentos como el que está realizando Fundación Tribu en Chile, algunos ya tomados institucionalmente por países como Escocia o Francia, menciona por ejemplo, como una asamblea deliberativa en, en Irlanda sobre el aborto. Eh, que fue sorpresivamente favorable a su legalización, terminó rompiendo el status quo donde el Parlamento temía tocar el tema y derivó en un plebiscito que legalizó el aborto en todo el país eh, y también hace mención en la, en la, en la nota a lo, a lo que va a ser en Chile y, y yo creo que es una interesante introducción al tema si sí, bien eh, eh, está en inglés para, 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 para que sepan eh, el, el, el idioma pero, pero, pero que, que accedan y pueden encontrarla está en el Economist en la edición del de, eh, 19 de septiembre del 2020 Citizens Assemblies are increasingly popular.
1: Sí, yo quiero recomendar un artículo de la Revista Española de Ciencia Política de julio del 2019. Es de acceso abierto y fue escrito por un profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Soto, y una profesora argentina eh, que ha estado trabajando en Suiza, que se llama Yanina Welp. Se llama Más allá de modas y cortinas de humo, la deliberación ciudadana en cambios constitucionales. Y me parece que es un artículo que, que nos ayuda. A, a ver que la deliberación constitucional es posible y también a ver algunos peligros que hay en, en ejercicios de deliberación constitucional que no han sido plenamente democráticos y que han sido eh, a veces finalmente una forma de dar la imagen de que se está permitiendo la, parti la participación sin hacerlo realmente. Ellos estudian muchos procesos constituyentes de años recientes y a partir de ese, de ese estudio de todos estos procesos eh, elaboran una tipología de cinco formas de participación y de deliberación en procesos constituyentes, eh, donde destacan finalmente una como la mejor, que es la que ellos llaman constituyente, pero donde, donde sitúan a Brasil en el 88, a Islandia en el 2011 y a Irlanda en el 2012 y en el 2016, y los otros procesos los identifican como de apertura participativa, como el caso de Colombia o el de, o el de Sudáfrica que yo mencionaba antes, de desborde participativo, ahí sitúan a Venezuela, Ecuador, Bolivia, un, procesos controlados como Cuba, Uganda, Etiopía, eh, y procesos simbólicos, ¿no? como Ruanda, Timor Oriental, Marruecos. Yo creo que analíticamente es súper interesante, eh, nos da una, una mirada comparada que, que es bien útil, yo creo, para lo que estamos viviendo hoy día.
2: Súper. Eh, yo me voy a poner más nostálgico y a propósito de incentivar que se vea lo que pasó en ese momento que nos enseña. O se habla de la anarquía. ¿Se dan cuenta que forma más brutal históricamente de descalificar el periodo en el cual construimos nuestra república? Antes es anarquía hasta, Diego portales. Y recomiendo un libro claro. que está gratis, está en el sitio Memoria Chilena, ¿no es cierto?, de, de la Biblioteca Nacional, que es del presidente... Francisco Razores, perdón, Federico Razores. Se llama Chile bajo el imperio de la Constitución de 1828. Esto es muy interesante porque está escrito en 1859 y presentado, esto es una memoria, que es una memoria no en el sentido de licenciatura, sino una presentación que se hace en la Universidad de Chile. En 1860, o sea, 30 años después de ocurridos los hechos, 27 años después de dictada la Constitución, de 1833 y describe Errazuri que era de derecha pero era parte de los gobiernos liberales de futuro describe sin opinar mucho describe la, cómo se gestó la constitución de 1828 y es impresionante las cosas que van a descubrir en ese libro que es breve maravilloso que es gratis está disponible ahí para todo el mundo pero que muestra todo aquello que la historia chilena ha callado, así como nos han hecho creer que en Chile hay democracia desde 1817, ¿no es cierto?, o que la guerra del Pacífico se hizo para defender los intereses de los chilenos y no para defender los intereses de tres ministros de Pinto, ¿no es cierto?, que eran socios de la, de la empresa que, que iba a salir a remate, ¿no es cierto?, de Antofagasta, todas esas cosas. Bueno, aquí van a ver ustedes lo preciosa que era la constitución de 1828 y el espíritu y la deliberación que tuvo lugar en esa época por espíritus tan vilipendiados, como Manuel de Sala. Ah, yo invito también a leer sobre Manuel de Sala. Pero este libro, esta presentación, es como un artículo, de tener unas 40 páginas, de, de Federico Rasferi, que está disponible ahí en Memoria Chilena, muestra el otro momento en que hubo una deliberación que fue truncada por una guerra civil, ¿no es cierto? Y que por unas matanzas tremendas, y expulsando a todos aquellos que creían en la igualdad. Y van a ver ustedes ahí las referencias que había Estados Unidos. Todas las referencias, de las cuales Jaime seguir después se eh, ríe de las referencias que había en los chilenos que pasaron por Estados Unidos, Carrera, entre otros, y decían, podemos construir algo parecido. ¿Y qué pasó con la oligarquía de Chile? Así que recomiendo mucho a Federico Rassi que tiene buena pluma además, ¿eh? y se lee muy bien ese libro.
0: Eso, fantástico. Bueno, y, y, con, y, con, y con la esperanza de que, de que con todo este proceso constitucional podamos terminar de ganar nuestra batalla en el CAI ¿no es cierto? Y, 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 y recuperar parte de ese Chile que pudo ser y que, y, 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 que, y que nunca se permitió ser. Hoy tal vez tenemos la mejor oportunidad que hemos tenido en la historia de volver a ese lugar. Como anímicamente hablando, de tener un país donde efectivamente todos podamos ser parte y todos podamos sentirnos parte y sentir lo propio y que eso se condiga también con, con la manera en la que se hacen las cosas. Y en, y en esta constitución tenemos esta gran oportunidad y no solamente hacer la constitución misma, sino también acostumbrarnos a ciertas formas que durante este proceso después pueden ser muy difíciles de, de ser dejadas de lado y que también determinen la, la democracia futura de Chile ¿eh? e, e, e impresionar a un, a un toque del futuro que, 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 que venga de, de paseo. Así que bueno, muchas, muchas, muchas gracias eh, Claudia y Juan Pablo por, por habernos acompañado. Eh, espero que escuchen este podcast, espero que todos quienes nos escuchan, escuchen la serie completa, eh, sigan a, el podcast Democracia es Diálogo y que ojalá estos, todas estas cosas y temas que estamos tratando en, en estos programas, en estos 10 capítulos sirvan como herramientas para las personas para poder participar tanto dentro como fuera de la convención y ser parte de, esta, de este proceso eh, y cosas que sean lo más exitoso posible. Así que muchas gracias Claudia y Juan Pablo por... Eh, han acompañado. Gracias a usted.
1: Muchas gracias.
0: Que estén muy bien. Este es el podcast de Democracia es Diálogo, colectivo nacido tras el 18 de octubre del 2019 con más de 4.000 firmantes que llamamos al diálogo democrático en medio de la crisis institucional y política. Después de hacer cabildos y una campaña por el apruebo, hoy nos abocamos a apoyar la construcción constitucional promoviendo los valores de la cultura democrática como forma de hacer política. Esta iniciativa es producida en conjunto con el podcast Democracia en LSD. Asegúrate de seguir a Democracia Diálogo en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts. Puedes contactarte con nosotros en Instagram o en Twitter.